0: Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 13 al 20, dice así Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿no soy del cuerpo? Por eso no, seré, no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy del ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Papá, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa una vez más para adorarte, para glorificar tu precioso nombre y para venir por ese antídoto, por esa energía, por esa vitalidad que nos das a través de escuchar tu palabra, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Padre, que sea tu espíritu santo el que ministra estos corazones señor que no haya una fuerza humana alguna ideología padre que venga a amenazar padre santo la integridad de nuestra salvación a través de cristo jesús te damos gracias padre en el nombre del padre hijo y espíritu santo puede tomar su lugar siéntese y bueno acabamos de leer algo muy muy muy, vamos a decir una expresión muy literal, Pablo es bastante claro cuando les está diciendo a los corintios qué es lo que somos en Cristo y cómo somos conformados y nos da a entender que así como el cuerpo tiene eh, muchas partes se, eh, tienen diferentes funciones estas partes, el cuerpo de Cristo asimismo sí tiene muchos miembros y cada uno teniendo una función muy importante estas funciones representan los ministerios para eh, la función de, de iglesia ¿verdad? Estas funciones representan eh, necesariamente El funcionamiento total del cuerpo de Cristo La habilidad para ministrar en esas capacidades Viene de los dones espirituales del griego, del griego carismata Y sin embargo los diferentes miembros y dones Son puestos por Dios a través del Espíritu Santo Sabiduría, ciencia, fe, sanidad milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación, el espíritu es responsable de colocar a cada uno, de bautizar en el cuerpo de Cristo y hacerlo así, nos capacita para participar, beber de un espíritu, Lo leímos en el versículo 13. Y bueno, diferentes miembros, diferentes dones para cada quien. Hay quien va a ser bueno para dar clases, hay quien va a ser bueno para exponer, hay quien va a ser bueno para estarse a cargo de la grey, hay quien va a, estar, va a ser bueno para desarrollar la función que solamente, específicamente Dios le puso a él. Y a veces queremos... Eh, me ha tocado a lo largo de, de, de varios años de ministerio observar y ver cómo hay personas que de repente tienen el deseo de hacer algo más y en eso que algo más que ellos quieren hacer no fluyen. Aunque queramos, por ejemplo, si yo quisiera cantar, ya me vi ahorita los alaridos que estaba pegando, no es lo mío cantar. Yo quisiera cantar, yo quisiera tener buena voz eh, Potencia de voz si sí tengo Pero yo no soy entonado para cantar Ni en la regadera sueno bonito Ya ve que en la regadera nos ponemos a cantar Y el eco nos hace un, 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 buen, un, una, una, un buen sonido ahí Bueno, ni ahí me oigo bien Cuando nos casamos Yo le regalé a mi esposa una canción Acompañado de mi papá Mi papá tocaba el acordeón Y más que regalo, pues no sé Fue un martirio para mi esposa Porque ya me lo el chacal de la trompeta ahí, ¿verdad? Decía un buen amigo, Juan Carlos Montalvo, y se me hacía que sería el chacal de la trompeta sacarte de ahí, ¿verdad? o que pitaba. Entonces, no es mi don, la cantada no es mi don, ¿verdad? Definitivamente. Y así nosotros debemos de identificar qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, qué es lo que Dios ha puesto en, nuestra, en nuestras capacidades o aptitudes para poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo servir a Dios de esta manera. Yo conozco personas que son bastante diligentes y a la hora que tú los pudieras organizar y decir, ¿sabes qué? ¿Necesitamos hacer esto? ¿Qué podemos? ¿Cómo lo podemos realizar? Tenemos este proyecto en la iglesia rápidamente. Te dicen, mira, podemos hacerle así. Hay una avanzada que se puede hacer, etcétera, etcétera. Hay personas con esa capacidad. Hay personas con la capacidad de enseñar, tener la paciencia, sobre todo con los niños. Es bien difícil al menos para mí, yo no, yo no soy muy paciente para enseñar a una criatura y yo he visto personas con esos talentos, pero una, una muy muy fuerte en ellos, son capacidades muy fuertes que la verdad son dignas de admirar. Pablo quiere entonces que, tendamos, que entendamos perdón, que la unidad puede existir junto con la diversidad, somos diferentes, sabemos diferentes tamaños, colores, eh, razas como usted lo quiera ver, pero debemos de fluir en amor todos nosotros. La diversidad dentro de la unidad es una parte integral del plan de Dios para la iglesia Pablo quiere que los corintios reconozcan o quería que los corintios reconocieran Que cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido dotado para llevar a cabo una función necesaria en el cuerpo Y que ese ordenamiento lógicamente proviene de Dios Dios ha puesto soberanamente en el cuerpo como Él quiso a cada quien lo que a cada quien le tocaba, pero debemos de trabajar en una profunda armonía. Cuando yo llegué a la iglesia de restauración y poder, que yo sabía, eh, yo tenía, yo en mi haber había conocimiento de audio. Tengo muchos años de, de manejar eh, equipo de audio. Yo rápidamente me quise a poner a disposición ahí de, de, de trabajar. Levanté la mano, hey pastor, aquí estoy. Eh, ya me, me, me le recordé quién era. Ya me conocía, le recordé quién era, me presenté con él, a su misma vez present, me presenta a las personas que estaban encargadas ese tiempo de, de, del departamento y pude trabajar con ellos en mucha armonía. Y es lo que está buscando Dios, que seamos unidos y, y que trabajemos en completa armonía unos con otros. No había un celo ahí, no había un tú eres mejor que yo, no había un oye tú sí sabes y yo no, nada de eso. Todos trabajábamos, todos nos organizábamos, trabajé de la mano de, de dos grandes, les puedo decir, amigos. Este... Samuel Cortinas y, y Julián Castro A la fecha yo tengo contacto con ellos Mucho cariño Siguen sus palabras conmigo Y, y recuerdo muy bien cómo ellos eh, pues hacían su parte También dentro de, de esto Y es lo que está buscando Jesús en nosotros Que seamos parte íntegra De su iglesia Con nuestros dones y nuestros talentos Impuestos por Él mismo Pero que complementemos unos con otros Para que seamos Parte de ese cuerpo estratégicamente interconectado. Por ejemplo, cómo está conectada la mano con el brazo y con el antebrazo. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Es brazo, antebrazo o este es ante el antebrazo? ¿Sí, verdad? Sí, ok. Vamos a dejarle ahí. Pero está interconectado todo. A lo mejor yo quisiera alcanzar la Biblia en este momento. Y si no tengo el brazo, no voy a lograr que mi mano sujete la Biblia en la distancia en la que estoy. Y a veces... Y son cuestiones que el, el Espíritu Santo tiene bien denotado, que cada uno tenemos dones y talentos puestos por Dios para que en, eh, estemos interconectados, como les decía, pero trabajemos también de manera interdependiente. Esta profunda armonía nos une y debe ser una experiencia común. En todos nosotros debe de haber el gozo de estar sirviendo unos con otros y cada quien dentro de, de lo que le toca al otro. No debería de haber envidias, no debería de haber porque él si sí canta bien y yo no, o porque él sí ministra bien y yo no, o porque el otro si sí predica bien y yo no. Cada quien tiene su don, cada quien tiene su talento. Y cualquier gozo o sufrimiento que debería de haber en uno, los demás lo debemos de celebrar. A veces es, es, es bien gozoso ver una iglesia pequeña, me ha tocado ver iglesias que son pequeñas Pero que todos están bien unidos Y cuando una hermana se enferma Un hermano se enferma Ahí están todos con la, la sopita con, el, con, con la llamada por teléfono Bien al pendientes De lo que está pasándole a esa hermana Así como cuando el que se casa Se casa alguien en la iglesia O hay un cumpleaños Y todos se gozan de la misma manera Hay una carne asada Hay unos tamales Aunque sea unos tamales Como dice mi suegra este, Con unos tamalitos se puede celebrar y todos se gozan por un año más de esa persona. Y así deberemos, debemos, debemos de ser como iglesia. Tal, rega, tal arreglo es obra perdón, de la mano de Dios. No es solo su diseño, que estemos juntos y en perfecta armonía. Sino que también es un derecho que tenemos de estar juntos, de estar cómodos, de estar bien, de estar contentos, de estar eh, gozosos porque el otro hermano es bendecido Gozosos porque el otro se casó Etcétera, etcétera, etcétera Y cada miembro es capacitado En la iglesia para su propio eh, Propósito Y ese propósito Es ser parte del ministerio Dentro del cuerpo de, de, de Cristo, amén ¿Está conmigo Berea? Amén, amén, dice los dones provienen De Dios y son para ministrar Dentro del cuerpo de Cristo Pablo señala claramente que esos dones espirituales crean la capacidad para ministrar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y que todos los miembros son capacitados para servir. Sin embargo, ellos no tienen los mismos dones. Hablábamos hace un rato de que la mano es la mano, el brazo es el brazo, etcétera. Hay un don eh, que sea, no hay un don que sea propiedad de todos, porque la diversidad es diseño de Dios en la iglesia. Ya lo hemos mencionado en otras palabras, pero eso es lo que busca Dios, que seamos diferentes. Imagínense si todos fuéramos iguales, si todos estuviéramos diseñados en serie, todos quisiéramos hacer lo mismo o todos haríamos lo mismo por naturaleza, ya no hable del querer, sino de que en el, en el hacer de todos hiciéramos lo mismo. Qué difícil y qué aburrido sería, ¿verdad? Todos a lo mejor en, en un coro completo, todos cantando de la misma manera, pues nos veríamos bien mal, ¿no? Hace tiempo eh, escuchábamos cantar, escuchábamos un video de, de unas hermanas que estaban cantando. Una de ellas tiene la voz aguda, aguda, media aguda, y la otra tiene la voz grave. Y armonizan tan bonito las dos. Entonces si, la, si una cantaba en, en, en el tono alto, por ejemplo la hermana del tono alto, la otra entraba por debajo haciendo la segunda y se oía una cosa preciosa. Incluso si la que cantaba grave estaba cantando, ella estaba haciendo la primera voz, la que canta agudo entraba por debajo haciendo segunda y sonaba majestuoso, muy, muy bonito. Esa es la manera en la que Dios quiere que trabaje, que trabajemos, que trabajemos interconectados, pero, sí, pero para un mismo propósito, para el servicio de la iglesia, para el gozo de la iglesia. Y ahora hablamos... Vamos a hablar del amor y los dones espirituales. ¿Qué importancia tiene el amor en esto? Y es un camino mucho más excelente. Pablo eh, lo explica en el versículo 31 del mismo capítulo 12. Él no está diciendo que el amor sobrepasa o reemplaza los dones espirituales, haciéndolos innecesarios. Más bien... Él dice que el amor es el camino mucho más excelente para expresar o practicar estos dones. Imagínense si nosotros trabajáramos con esos dones y siendo yo maestro de niños, aunque tenga el don o la facilidad de dar clase a los niños y no tengo el amor, pues en cuanto se me pare Sebastián le voy a aventar la Biblia por la cabeza, ¿verdad?, porque no sería yo el adecuado para trabajar con él si yo no tengo amor. Es muy importante tener amor para poder servir, para poder ministrar, para poder desarrollar lo que Dios tiene puesta, eh, tiene designado para la iglesia. Y solo administrados con amor estos dones liberan la bendición o el beneficio a la iglesia o al que se le está ministrando. Si no tuviéramos ese amor. Caray, qué cosa sería, ¿no? Dice, quizás solo los dones administrados en amor tienen el verdadero valor de Dios. Si Dios no pone en nosotros el amor, de nada va a servir el servir. ¿De qué nos serviría a nosotros ser buenos servidores si a lo mejor lo estaremos haciendo de mala gana? Y a lo mejor en realidad no seríamos buenos servidores porque no tendríamos ese amor. ¿Cuántas personas hay? Me ha tocado ver videos de, de peluqueros personas que son peluqueros, que va, pasa un indigente y le dice, Ey, no quieres que te corte el cabello, un, uno de, un video de ellos me, me hizo mucho, me, me removió el corazón porque él de plano se iba con un banquito, él traía un banquito a cuestas y se iba por las calles y encontraba a algún mendigo y le dice, Ey, no quieres que te que te bañe, que te, lave el, que te lave el cabello, que te, que te lo corte, Oiga, fue un cambio impresionante, imagínese a ese mendigo con, con su cabello maltratado por la, sucio, por la suciedad, la mugre, etcétera. Él le da la oportunidad, le lava el cabello, se lo corta, lo afeita, esa persona es transformada en cuestión de minutos. Y él dice, es que yo tengo el, el, el don, yo tengo el talento para hacerlo y siento verdad, que yo debo de, de darle algo a Dios de lo mucho que Él me da. Y me salgo a las calles y, y es la manera en la que yo sirvo a Dios. Y solamente teniendo el amor, esa persona puede aceptar, acercarse a un mendigo y decirle, ¿sabes qué? Te voy a cortar el cabello, te voy a atender, te voy a asear. Y vaya que tiene amor esta persona. También como un fruto del Espíritu que encuentra expresión a través de los dones espirituales, el amor en acción promueve la formación del carácter cristiano. Hace tiempo mientras eh, servía en un ministerio, en un liderazgo, tenía mi cargo aproximadamente 16 personas y había una de ellas que era la más diligente, siempre, siempre me acuerdo de esa persona porque era muy diligente, muy buena pero tenía una manera muy directa de hablar, ella es muy seca para hablar entonces cuando ella daba una instrucción la gente lo malinterpretaba y luego te decían, oye, es que la hermana, y yo no, 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 no nada que ver, la hermana es bien linda gente Sí, pero es que la hermana este, me habló así, pues es que ella así habla, hermana Tampoco se me, se me se me chicopale usted, ¿verdad? Ella tiene esa manera de hablar dijo, sí, pero no se le hace que le habla muy feo Le digo, no, ella habla, no sé, ¿verdad? Yo también soy muy directo y no lo veo de esa manera y me decía, no, es que eh, ella me lo pide Y yo siento como que está haciendo Hasta determinado eh, Determinado Momento un poco Agresiva Ay, caray, pues no. Se me hacía, A mí me sonaba muy, muy Mucho drama, ¿no? Luego viene otra persona y también me lo dice Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a tratar de que esta persona Sea un poco más amable y empezamos Hermana, cuando pida algo Cuando vaya a dirigirse a alguien Hágalo con amor y me dice, ay hermano, pues si yo soy bien amorosa, ella me dice, ¿verdad? yo soy bien amorosa, nada más que pues yo así hablo, ¿verdad? Le dije, ya me imagino a su esposo, te quiero, así, dice bien directo. Y se reía la hermana y empezó, ¿verdad?, de ella a cambiar su manera. Empezó a, a ser un poco más amable. Seguía siendo la misma diligente. Tenía el amor en su persona, pero a lo mejor no sabía expresarlo para con las demás personas. Entonces... Empezó ella a hacer un cambio y ahora sí que se eh, empezó a buscar empatía con las demás personas. Dijo, ¿cómo le llego? ¿Cómo le hablo a esta persona? ¿Cómo le digo? Pásele por aquí, siéntese, acomódese, mire que vamos a alabar a Dios, etcétera Y empezó a ser un poco más amable, más condescendiente con los demás y cambió, cambió la situación. Sí había el amor. Sí, sí lo había, nada más que nos expresaba ese amor y tenemos que poner en acción eso para que el carácter de nosotros se forme. Ella también entendió que si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros y si Jesús vive en nuestros corazones, eso se tiene que reflejar. Empezó a entender ella eso y empezó a caminar de manera diferente. Dios dio los dones del Espíritu para servir dentro del cuerpo, para provecho y beneficio de todos. Versículo 7. Sin embargo, tal como Pablo amonestó a los gálatas, los creyentes deben servirse por amor los unos a los otros. Así como por amor Jesús entregó a nosotros, así por amor nosotros vamos a servir. Así que si un día su pastor le dice, ayúdeme a lavar el baño, hágalo con mucho amor. Nos va a tocar hacerlo. A mí me ha tocado ahorita ser chirroquero, me ha tocado ahorita ser pintor. Tantas cosas que me ha tocado hacer ahorita, lo he, he experimentado y créanme, aunque no se vea bonito, está hecho con mucho amor. Ahí se va, ahí van saliendo las cosas. Eh, para eso, para hacer esto que les menciono, debemos andar en el espíritu, debemos de caminar en el espíritu. Ojo, eh, es importante para esto una vida de oración, es importante para esto una vida de lectura de la palabra y asistir a la iglesia. Siempre estar tratando de estar conectados. Siempre. Eh, buscar la manera de tener esa comunión con Dios para que nosotros podamos reflejar. A veces vemos unas parejas y cuando empiezan a, a, a formar una relación y esas parejas se empiezan a convivir, se empiezan a conjugar un poquito los modos del uno con el otro y luego te empiezan a decir oye es que a lo mejor ya se está haciendo este como ella o ella se está haciendo un poco como es él. Y empezamos a buscar la manera, a lo mejor en pareja el uno del otro y nos vamos complementando como sí si, y se va haciendo una buena relación, los dos son diferentes, pero se va haciendo una buena conjugación del verbo amor, del verbo relación ahí y se empieza a formar hasta una cultura nueva, hasta una... una... ¿Cómo se podría decir? Una manera de ser nueva en los dos, el uno para el otro. Así nosotros debemos de ser en el Espíritu, debemos de buscar de Dios, debemos de saber qué quiere Dios de nosotros para su iglesia. Y Dios nos va a ir diciendo, hey mijito mira, dele así, dele así, Sí, lo que usted sabe hacer yo se lo di, se lo di bien usted tiene que ponerlo a la, al servicio de la iglesia y lo va a hacer de esta manera. Y Dios nos va a ir guiando a través de la oración, a través de su palabra, a través de predicaciones, de la, del congregarse unos con otros, de convivir unos con otros. Vamos a ir entendiendo qué es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y para la iglesia a través de nosotros. Así en un servicio capacitados por el Espíritu Santo. Vamos a ser motivados y rendidos en amor. Que ese es el camino que nos menciona Pablo como mucho más excelente. Otra ventaja que tenemos en el amor a través del servicio es que el amor no falla. El amor está ahí y el amor, el amor siempre puede trascender barreras, puede brincar tantas cosas. Y nosotros haciendo las cosas en amor, los dones espirituales se van a ver de manera diferente. Tiene una, un valor y una relevancia permanente el que los dones permanezcan en ese ambiente lleno de amor. ¿Somos imperfectos? Sí, somos imperfectos, somos pecadores. Pero a través de esa imperfección Dios nos va acomodando, Dios nos va moviendo como un alfarero y nos va moldeando a como Él quiere, también con amor. Nos va moldeando, nos va acomodando, nos va haciendo la figura, eh, el vaso que Él quiere para, para que nosotros seamos esa fuente de agua de vida. Nosotros no vamos a emerger, no va a emerger el agua de nosotros, pero nosotros podemos guardar esa agua en, en vasos que somos y después podemos darle de ceder al bebiento, con, sediento, perdón, con ese amor que Dios pone en nosotros. El amor, en cambio. Y les digo, junto con la fe y la esperanza es fundamental en esa relación interminable con Dios. El amor es el que nos motiva a estar con Él. Él por amor murió por nosotros. Wow. Así que el amor da valor eterno a nuestro servicio a Dios y al ministerio en los dones espirituales. Podemos ser muy diestros en lo que hacemos. Podemos ser excelentes. Eh, a lo mejor ingeniero de sonido, un excelente líder, pero si no lo hacemos con amor, de nada sirve lo que estemos haciendo para Dios. De las tres virtudes mencionadas, el, el amor es el mayor porque expresa el mismo carácter de Dios para con nosotros. ¿Qué es amor? Primera de Juan 4.8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si Dios habita en nosotros tiene que haber amor en nosotros. Ayer platicaba con una hermana y la hermana me decía, es que a veces, dice, son tantas las cosas que vivimos, es tanto lo que Dios ha hecho, lo, lo que se permitió en nuestra infancia, en nuestra juventud de sufrimiento, que a veces el amor lo tenemos allá, escondido, nos decía. No puedo sacar amor por tanto que he sufrido. De hecho. Dice, pudiera ser que las personas en realidad caminan de alguna manera y o hacen o actúan de alguna manera por esa falta de amor. Y hace muchos años, hace algunos años en una de las clases del Instituto Bíblico nos hablaban que nosotros caminábamos por déficit, que nosotros, eh, el ser humano camina por déficit o trabaja por déficit. En base a lo que nosotros nos faltó en algún momento, o lo que nosotros, eh, de una carencia que tuvimos es que nosotros reaccionamos de tal o cual manera. El libro, el arte de la consejería bíblica de Gary Krabs lo menciona. Incluso hace aquella pirámide de Maslow, la pirámide donde vienen cinco etapas y en la etapa de autorrealización, para que un ser humano llegue a esa autorrealización, tiene que pasar diferentes cosas que lo van a hacer el sentir realizado. En la pirámide es además lo, pero cuando lo vemos en Cristo, nosotros, si pudiéramos ver esa misma pirámide, si el amor empieza estando con nosotros, nosotros llegamos rápido a esa autosuficiencia y a esa autodependencia, o vamos a, vamos a decirlo, esa dependencia de Dios, porque el amor está en nosotros, porque hemos entendido que somos salvos no por obras, sino por gracia, por la gracia de la, del sacrificio redentor de Jesús por nosotros en la cruz del calvario ya no vive eh, ya no vivo yo, dice, decía Pablo sino Cristo vive en mí las cosas viejas pasaron he eh, aquí todas son hechas nuevas si nosotros llegamos a entender la gracia en nuestras vidas el amor debe estar fluyendo de una manera eh, espontánea normal, natural de ninguna manera tendríamos que estar condicionando nuestro amor me ha tocado ver a lo largo de, de, de pues de lo poco mucho que tengo eh, como siervo de Dios en, todo, en, en varias facetas que hay personas que llegamos a idolatrar el servicio. Yo llegar a pensar sabes que es que si yo no estoy controlando el sonido o si yo no estoy parado en la puerta recibiendo gente. O si yo no soy el que le lleva el agua al pastor o si yo no soy el que eh, lleva los tamales en la actividad eh, Dios no va a estar conmigo. O oh, Dios no va a bendecirme Y es un concepto completamente erróneo Somos salvos por gracia Y aun si no sirviéramos Aun si nos pasara algo Y después no pudiéramos servir A algún impedimento físico que, nos, que no nos permitiera Seguir adelante con cualquiera Que sea nuestro ministerio Nosotros seríamos siguiendo salvos Serían las cosas De la misma manera pudiéramos lograr como quiera llegar al cielo y vamos a llegar al cielo con Dios y Dios va a estar consciente de eso, él ha permitido todo lo que hemos pasado, él está consciente de qué permitió, de cuáles fueron las pruebas que a nosotros nos llevaron a eso, así que no le estoy diciendo sabe que no sirva hermano, no busque servir en la iglesia, al contrario, le estoy diciendo, busquemos servir en la iglesia, hagámoslo con mucho amor, pero sea consciente que el día de mañana que usted no pueda, tampoco se lo tome a pecho. Ni yo me enojaría si usted me dice, hermano, no puedo este fin de semana. Hermano, no voy a ir el domingo. Hermano, me pasó esto. Hermano, me llegó visita. ¿Se puede? ¿No se puede? Pero tampoco piense el siervo, pensemos como siervos de que si yo no sirvo a Dios, se me va a desmoronar mi salvación la salvación no depende de lo que hacemos para Dios hay que ser bien conscientes de eso, dice vivamos el amor como hermanos e iglesia de Cristo haciendo la voluntad de Dios cada uno siendo parte primordial del cuerpo, edificando con sus dones todos llenos de amor amén, amén Qué padre, qué padre es Estar conscientes de que somos en Dios De que no es por nuestras buenas obras Pero que sabemos que los talentos que vienen de parte de Dios Tienen que ser depositados, tienen que ser utilizados Para su iglesia, para nosotros mismos Entre nosotros vamos a ser bendecidos Así como si ahorita me da comezón Aquí en el hombro me puedo rascar con mi mano Es una bendición tener la mano y poderme rascar de la misma manera, si me golpeara el codo con la mano, con la otra mano de mi otro, de mi otro brazo, puedo sal, eh, sobarme o, o tratar de, de curarme. Y a veces vemos esas personas eh, que no tienen manos, que no tienen brazos y nos dan un testimonio tremendo del amor que tienen en ellos. Hay un, hay un, un cuate que toca la guitarra de una manera impresionante. No me recuerdo el nombre, se lo debo. Y en una ocasión vi una entrevista de él, fue muy impresionante para mí, eh, él da su testimonio, da su testimonio de sufrimiento, de, de todo lo que él ha vivido, y cuando llega una muchacha con él, se le acerca y le dice, wow, me impactó el testimonio que acabas de dar, este, me gustó mucho, y le dice, me dejas darte un abrazo, y le dice, claro, y dice, claro que te dejo darme un abrazo, y dijo, eso para mí es más que un milagro, le dice. Y es, fue impresionante para mí, lógico me agarré chillando ahí Porque podemos ver cómo la persona dice yo soy, eh, no tengo lo que yo quisiera tener para servir Y aún así él se desborda en amor y su testimonio fue de grande utilidad para esa jovencita Y para toda la audiencia que estaba en aquella ocasión Y voy a, voy a leerles un texto, un texto muy, a mí se me hace de lo más fuerte que hay en la Biblia cuando nos confrontan eh, a nosotros con qué somos, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con lo que somos de parte de Dios Dice Mateo 25 capítulo 14 al 30 dice Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno le dio cinco talentos y a otros dos y a, un, a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Versículo 16 dice y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. del Señor. Dos, el, llegando también el que había recibido dos talentos. Dijo Señor dos talentos me entregaste. Aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos. El Señor le dijo bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo Señor te conocía que eres hombre duro quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y el siervo inútil y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, hay grande responsabilidad en nuestra vida con lo que Dios nos ha dicho con lo que Dios nos ha entregado para que nosotros lo pongamos al servicio o en las manos de Él y hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestros dones, con nuestros talentos como iglesia. Si en algún momento de su vida se ha identificado con algún servicio o algo que se pudiera hacer, que usted pudiera hacer para el servicio de Dios, le invito a que se ponga en manos de Él y le diga, Señor, Háblame cuando esté listo, yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero glorificar tu nombre a través de mi servicio, a través de ese don, de ese talento que tú has puesto en mi corazón, en mi vida para poderte servir. Es importante que de alguna manera nosotros proyectemos el amor de Dios. Si vamos a servir, tenemos que proyectar ese amor del que tanto hemos hablado en esta mañana. Y decirle al mundo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi servicio para la iglesia, para poder seguir adelante con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pongámonos en las manos de Dios como buenos siervos, como aquellos que recibimos los cinco talentos o que recibió el cinco, los cinco talentos. Y el día de mañana, Señor, me diste cinco, aquí hay cinco más. Pudimos hacer algo con esos dones, con esos talentos. Póngase de pie, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por esos dones, por esas capacidades que ha puesto en nuestras vidas y vamos a pedirle que nos use, que seamos usados en cualquier lugar en el que nosotros estemos, una plática, una conversación, que nuestro testimonio, nuestro lo que nosotros hayamos sido en alguna ocasión se pueda reflejar en aquel momento y ser de bendición. Si hay algún talento, algún don, digámosle al Señor, lo pongo en tus manos, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, quiero servirte, quiero ser de bendición en tu casa, quiero ser de bendición en tu pueblo, quiero ser de bendición en mi familia, quiero mostrarme como un verdadero hijo tuyo, como un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse. Dice la palabra que, que, que debe de llegar Dios y debe de encontrarnos así, trabajando, y que no nos avergoncemos de eso que estemos haciendo en ese momento porque vamos a estar trabajando. Padre celestial, te damos gracias esta hora, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre bendito. Gracias porque has disp eh, has puesto en cada uno de nosotros dones talentos, Señor, para que nosotros los depositemos en tu iglesia, Padre, en el cuerpo de Cristo y seamos ministrados unos con otros. Qué importante, Señor, es que entendamos que hay planes en, nuestros, en nuestras vidas, hay propósitos, Señor, para cada uno de nosotros a través de lo que has depositado, Señor, en nuestra persona. Yo te pido, Señor, que nos des más amor, Padre Santo, para seguir reflejando eh, eh, tu Espíritu Santo en nuestra nuestras vidas señor que el espíritu santo muestre padre santo que tú habitas en nuestros corazones y a través de nuestro servir mostrar ese amor que has puesto en cada uno de nosotros te pedimos por aquellos hermanos padre santo que este día no pudieron asistir que están tomando señor la segunda dosis de vacuna Aprovecho, señor para darte gracias porque le diste esa oportunidad padre santo ya de 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 tener su segunda dosis. Gracias por ellos Señor. Gracias por mis hermanos Castillo, por mi hermana Florinda, Padre Santo, por aquellos que eh, en esta ocasión se reportaron, Señor, que no podrían estar con nosotros. Te doy gracias por ellos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que aquellos que faltamos todavía, Señor, de esta vacuna, Padre Santo, llegue la oportunidad de atendernos y de eh, inyectarnos, Señor de esto Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido por Iglesia Cristiana Berea, gracias por aquello que estás haciendo con nosotros Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esos dones, talentos, capacidades pero ante todo, por el amor Señor, damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén